0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Herzlich willkommen zu Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krömer von der TÜV Süd Unternehmenskommunikation und heute habe ich mich mit Jörg Horn zum Gespräch verabredet. Er leitet das Produktmanagement bei Uniscon, einem Tochterunternehmen von TÜV Süd das sich auf hochsichere Cloud-Anwendungen spezialisiert hat. Wir sprechen darüber, wie sicheres Cloud-Computing funktioniert, ohne dass der Datenschutz dabei auf der Strecke bleibt und warum manche Unternehmen ihre Daten gerade nicht den großen Hyperscalern anvertrauen möchten. Hallo Jörg.
1: Grüß dich Sabine. Ich freue mich bei dir im Podcast zu sein.
0: Immer mehr geschäftskritische Unternehmensdaten werden in der Cloud gespeichert und verarbeitet. Cloud First heißt da die Strategie. Und auch viele Apps und Anwendungen, die wir alle im Privatbereich nutzen, basieren auf Cloud Computing. Aber wie sicher sind unsere Daten in der Cloud? Und wie steht es um den Datenschutz?
1: Das sind natürlich spannende Fragen. Dadurch, dass das Thema Cloud so groß ist, gibt es dafür keine allgemeingültige Antwort. Cloud muss man sehr differenziert sehen. Viele Unternehmen fahren auch unterschiedliche Cloud-Strategien. Man hört oft das Wort Public Cloud, genauso wie Private oder Hybrid Cloud. Und da geht es halt darum, dass man in verschiedenen Szenarien Cloud-Angebote nutzen kann. Zum Beispiel in der Public Cloud, was mittlerweile viele Unternehmen machen, besonders kleinere, nutzt man Komplettangebote aus der Public Cloud. Das heißt, man teilt sich letztendlich die Cloud-Services und auch die Datenspeicherungsmöglichkeiten mit vielen anderen. In einer Private Cloud ist es zum Beispiel so, man mietet sich Cloud dedizierte Bereiche, sprich Ressourcen, die jemand nur alleinig zur Verfügung stehen, was natürlich schon mal das Datenschutzniveau erhöht. Und in einer Hybrid Cloud nutzt man zum Beispiel seine eigene IT-Infrastruktur in Kombination mit Cloud Services.
0: Das heißt aber, wer ist denn verantwortlich für den Datenschutz, wenn ich Daten in die Cloud hochlade? Doch letztlich der Betreiber, oder?
1: In erster Linie erst bei der Nutzer. Der sollte sich darüber informieren, welche Sicherheitsmechanismen dort angeboten und nutzbar sind und was der Cloud-Service-Provider doch anbietet. Genau gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen, wo auch diese Serviceangebote besonders im europäischen Raum stark reguliert sind, besonders in Hinsicht auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Oft ist es aber so, man kann, wenn man zum Beispiel Applikationen der Cloud nutzen möchte, und auch den Ansatz fährt so Best of Breed, das heißt, von dem Angebot möchte ich genau für meine Anwendungsfälle immer das Beste herauspicken. Dann landet man auf der Multicloud-Umgebung, das heißt, man nutzt verschiedene Cloud-Anbieter. Und dort muss man sich wirklich damit beschäftigen, inwieweit Datenschutz und Sicherheit gelebt werden, besonders wenn diese Leistungen auch außerhalb des europäischen Raums erbracht werden. Doch gibt es natürlich jetzt auch durch richterlichen Eingriff, zum Beispiel gab es ja das Abkommen zwischen EU-Kommission und dem US-Handelsministerium, auch bekannt als US Data Privacy Shield. Das ist vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Das heute letztendlich den sicheren Datenaustausch in amerikanischen Netzwerke regeln.
0: Schrems 2, ne, ist da das Stichwort. So heißt ja dieses Urteil.
1: Genau, richtig. Es gab auch Schrems 1, was auf Safe Harbor letztendlich basierte. Danach wurde das Data Privacy Shield ins Leben gerufen. Das ist nun seit letztem Jahr auch obsolet. Und jetzt hatte man natürlich die große Herausforderung, dass man viele Applikationen nutzen möchte. Es gibt dann aber von der EU-Kommission noch immer diese Standardklauseln, die möglich sind. Und derjenige, der dieses Angebot letztendlich anbietet und diese Konformität dazu erklärt, dann kann man erstmal das Angebot auch außerhalb des europäischen Raums nutzen. Aber jeder, der sich darauf beruft, muss genau prüfen, ob für die Art der Daten diese Standardklauseln überhaupt nutzbar sind. Das ist ein hochkomplexes Feld, aber viele, auch US-amerikanische Unternehmen, die sehen halt die Notwendigkeit, doch ihre Konformität zu erklären, was sie auch tun. Aber im Endeffekt gibt es natürlich erstmal nur die technischen Maßnahmen, die wirklich Sicherheit verschaffen, zum Beispiel wenn man Daten in der Cloud durchgehend verschlüsselt oder meinetwegen pseudonymisiert oder anonymisiert, was natürlich viel aufwendiger ist, technisch umzusetzen. Es ist letztendlich auch nicht in jedem Fall eine hundertprozentige Garantie. Als Beispiel, wenn man das Thema Verschlüsselung nimmt, dann ist vielleicht erstmal der Datensatz verschlüsselt, aber wer hat den Zugriff auf die notwendigen Schlüssel? Wie ist doch die Hoheit über die Schlüssel? Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, für Dritte auf diese Schlüssel letztendlich zuzugreifen und um die Daten nachher zu entschlüsseln?
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn man sich als Unternehmer generell dafür entscheiden muss, mache ich das jetzt on-premise, also quasi vor Ort in meinem eigenen Rechenzentrum oder gebe ich meine Daten in die Cloud? Was sind dann so die wichtigsten Kriterien, die man da bedenken muss und was sind auch vielleicht die Vor- und Nachteile, die man da bei beiden Arten stark im Vordergrund sehen muss?
1: Man muss sich natürlich überlegen, welches Risiko kann ich dort verantworten? Was sind die Garantien der Dienstleister? Wird zum Beispiel dort ein Produkt angeboten, wo Privacy und Security by Design konsequent umgesetzt wurde? Oft helfen jemanden dafür externe Zertifizierungen, wie es zum Beispiel die Uniscon seit vielen Jahren macht, wo man als Auftragsdatenverarbeiter sich Zertifizierungen unterwirft. Das ist letztendlich das Wichtigste, um einen Nachweis von unabhängiger Stelle einsehen, bringen zu können, dass der Datenschutz in dem Produkt, was letztendlich die Daten für den Kunden verarbeitet oder letztendlich auch weiteren Personen zur Verfügung stellt, generell so aufgesetzt wurde, dass Datenschutz oder auch die Privatheit der Daten nachweislich zur Verfügung stehen. Selbst wir als Uniscon werden auch von externer Stelle auditiert ob das, was wir letztendlich für Kunden verarbeiten, wirklich so, wie wir es letztendlich in unseren Leistungsbeschreibungen nach außen hin darstellen und wozu wir uns selbst verpflichten, auch so umgesetzt ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wo genau trifft man jetzt die Unterscheidung, die Daten selbst zu speichern, also im eigenen Rechenzentrum? Und ab wann kommt dann wirklich die Cloud ins Spiel, dass man sagt, da macht es wirklich Sinn bei dem Geschäftsmodell?
1: Generell kann die Cloud auch das Sicherheitsniveau wesentlich erhöhen zum Eigenbetrieb einer solchen Lösung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man das im eigenen Rechenzentrum umsetzen kann. Es gibt natürlich auch immer die Bedrohungsmöglichkeit, dass eigene Mitarbeiter ihre Privilegien bei dem Management der Systeme ausnutzen können. Es sind nicht nur immer Dritte, sondern letztendlich auch Insider. Man muss ganz klar definieren, wer welche Rechte auf dem System hat. Und wenn die Rechte nicht notwendig sind, sollte man Personen auch keine Zugriffsmöglichkeiten geben.
0: Also dieses Zero-Trust-Prinzip?
1: Ja, das stößt schon in die richtige Richtung. Letztendlich nicht als Untermenge Zero-Privilege. Zum Beispiel, um Systeme im Betrieb halten zu können, muss man nicht unbedingt privilegierte Zugriffsrechte auf sensible Daten bekommen. Man muss die Systeme monitoren können, man muss sie hoch und runter fahren können oder man muss in gewissen Wartungsfenstern gewisse Systemkomponenten warten bzw. updaten können, am besten im Mehraugenprinzip dass das nicht eine alleinige Person machen kann. Also letztendlich gibt es für Unternehmen auch sehr viele Hausaufgaben zu machen, selbst wenn es intern betrieben wird. Und viele Cloud-Anbieter bieten in der Hinsicht auch für Unternehmen gute Lösungen an. Man spricht ja auch oft von Managed Services, wo in dritter Hand meinetwegen die Administration und Wartung von Systemen gelegt wird und auch die Bereitstellung. Und dort kann man zum Beispiel, wenn man in-house nicht die eigene Expertise hat, sich zum Beispiel auch diese Expertise zukaufen von einem Dienstleister.
0: Und an welchen Kriterien erkenne ich denn jetzt als Kunde, zu welchem Cloud-Anbieter ich da gehen kann, wer mir diese Sicherheit tatsächlich auch geben kann?
1: Also sehr oft agieren Unternehmen, genauso wie wir es tun, sehr offensiv und sehr nachvollziehbar letztendlich, wie Daten gesichert verarbeitet werden. Bei uns ist natürlich bei unseren eigenen Systemen Security by, by Design wir, wir haben ja eine Software-as-a-Service-Lösung mit dem ID-Guard, also sichere virtuelle Datenräume. Da ist es schon von vornherein klar, dass IT-Sicherheit, Informationssicherheit und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen um das zu gewährleisten, an oberster Stelle stehen. Wenn man jetzt zum Beispiel andere Cloud-Angebote nutzt, muss man sich wirklich ausführlich mit den Leistungen und Versprechungen dieser Unternehmen auseinandersetzen. Besonders wenn es sich um internationale Unternehmen dreht, die zwar ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben, aber ihren Hauptsitz in den USA. Mittlerweile agieren diese Unternehmen... Gott sei Dank auch sehr, sehr positiv, versuchen durch vertrauensbildende Maßnahmen den Kunden zu versichern, dass die Datenverarbeitung, obwohl das jetzt ein, kein deutsches oder europäisches Unternehmen recht sicher gestaltet ist, aber dort, ist man trotzdem auf die richtige Konfiguration und Nutzung von technischen Maßnahmen angewiesen, sprich Datenverschlüsselung, sicheres Key-Management, um letztendlich die Zugriffsmöglichkeiten für externe, bestenfalls auszuschließen oder schlechtestenfalls zu minimieren die
0: Risiken. Kann man davon sprechen, dass es mittlerweile schon so einen Gegentrend gibt zu diesen großen Hyperscalern, dass sich manche Unternehmen ganz bewusst eben dagegen entscheiden, dort ihre Daten speichern und verarbeiten zu lassen?
1: Das kann man auf jeden Fall nach wie vor sehen, dass es besonders hier im deutschen Raum, wo viele Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil durch ihr Wissen durch ihre Ingenieurs- und Forschungsleistungen definieren, dass dort ein Großteil der Daten und Applikationen auch noch in eigenen Rechenzentren verbleiben soll oder bestenfalls beim deutschen Dienstleister zum Beispiel als Co-Locator oder als Private-Cloud-Anbieter mit einer abgegrenzten Regionalität letztendlich zur Verfügung gestellt werden sollen oder in Betrieb genommen werden sollen. Aber die Unternehmen haben natürlich die gleichen Herausforderungen. Es sind oft globale Unternehmen, wo an internationalen Standorten mit Daten und Applikationen gearbeitet werden muss. Das kann man natürlich durch VPNs, ein eigenes Rechenzentrum, also Virtual Private Networks versuchen zu gewährleisten. Was nach wie vor trotzdem die Herausforderung bleibt. Man muss den kompletten eigenen Betrieb dieser Lösungen selbst für seine Operations, ob im In- oder Ausland, gewährleisten. Das macht natürlich für viele Unternehmen die ganze Sache sehr kostenintensiv. Aber es gibt für die genannte Zielgruppe einige Alternativen. Dass unser Angebot Eidigard mit dem virtuellen Datenräumen genau zum sicheren Austausch eine Plattform bietet, wo man nachvollziehbar und revisionssicher sensible Daten austauschen kann.
0: Erklär das nochmal ein bisschen genauer. Wie funktioniert das Prinzip? Also inwiefern unterscheidet sich das auch von anderen Services, die es so am Markt gibt? Ja, man kann
1: das zum Beispiel sehen, wenn man sich bekannte Office-Angebote bucht. Dann gibt es zum Beispiel doch Laufwerke oder auch Plattformlösungen, wo man zum Beispiel kollaborieren kann. Und bei dieser Kollaboration müsste man, wenn es die eigene Firma verlässt. Das heißt, man hat zum Beispiel Projekte, wo man mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet, zum Beispiel im Bereich Engineering, Design und vertrauliche Skizzen austauscht oder meinetwegen an Projektmanagementplänen oder Go Markets arbeitet, müssten Daten ausgetauscht werden. Und man möchte natürlich diese Leute nicht auf eigene Plattform direkt drauflassen. Und jetzt möchte man aber diese Daten, die man mit dem Externen Austausch kontrolliert austauschen und auch sicher austauschen. Und zum Beispiel gibt es dort verschiedenste Plattformen wie das New Disc on ID Guard und der ermöglicht halt über sogenannte Datenräume oder Privacy Boxen gezielt Kollaborationsteilnehmer einzuladen und mit denen gemeinsam an Projektdateien, an Dokumenten zu arbeiten. Und da kann auch nachvollzogen werden, wer wann worauf Zugriff hatte. Und nachher, wenn Dokumente in Umlauf gebracht werden, immer noch klar ist, woher dieses Dokument oder von welcher Person in Umlauf gebracht wurde.
0: Und das basiert ja auf so einer eigens patentierten und entwickelten Technologie, also eine proprietäre Technologie nutzt ihr da. Wie heißt sie und was kann die?
1: Das ist unsere sogenannte c cloud Technology. Da geht es halt darum, dass man die Datenverarbeitung in einer Art sicheren Kapsel ermöglicht. Weil heute hat man ja schon verschiedene Risiken minimiert, indem man sagt, ich übertrage Daten sicher, das ist die sogenannte Transportverschlüsselung, ich speichere Daten sicher, zum Beispiel in Storage-System, das ist alles verschlüsselt und gut, aber wenn ich genau die Daten verarbeite, also zur Laufzeit nutzbar mache, muss ich die Daten natürlich auch schützen, weil die dann in den Serversystemen im Speicherbereich liegen, die CPU greift darauf zu und wenn man diese Systeme zur Laufzeit, wo die Daten lesbar sind, weil sie verarbeitet werden angreifbar macht und wir verhindern halt mit der Seed-Cloud-Technology einerseits, dass das möglich ist. Das sind physikalische Schutzmaßnahmen, zum Beispiel kein unkontrollierter Zugriff auf die Server-Racks, die zum Beispiel in Cloud-Rechenzentren stehen, also durch dritte kontrollierte Umgebungen, dass wir letztendlich die Zugriffsrechte nicht nur auf eine Person konzentrieren, sondern dass man zum Beispiel in einem Mehraugenprinzip dort leben kann. Das heißt, wenn ich sensible Zugriffe gestatte für Administratoren und dort meinetwegen Regelwerke hinterlege, dass das nicht nur eine Person machen kann, sondern dass das nur, wenn mehrere Personen gleichzeitig zusammenkommen, dort ihre Geheimnisse einbringen, in diesem Moment erst ermöglicht wird. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe vier Administratoren Und da brauche ich mindestens zwei Personen aus diesen vier Personen und wenn diese zusammenkommen, können diese Personen administrative Tätigkeiten an dem System durchführen.
0: Verstehe. Und das Besondere ist, glaube ich, auch, dass die Rechenzentren alle in Deutschland stehen und ja. dort auch gehostet werden und ihr da quasi auch alles selber kontrolliert dadurch, ja? Richtig. Also keine Dritthersteller mit reingeholt habt sozusagen.
1: Also wir haben dort unsere Dienstleister mit Rechenzentren in Nürnberg und München. Und dort haben wir halt unsere eigenen Bereiche. Und selbst wenn letztendlich der Rechenzentrumsdienstleister in diesem Fall Zugang zu den Räumen hätte, wo unsere Server stehen, sind diese ja gekapselt in der Verarbeitung. Und wenn wir jetzt ein Worst Case annehmen würden, jemand würde sich für unsere Daten oder die Daten unserer Kunden interessieren, wir verhindern, dass er sich überhaupt Zugang zu diesen Systemen durch diese technischen Maßnahmen, die wir implementiert haben, verschafft. Und das ist eigentlich halt diese Besonderheit bei dem Sealed Cloud Technology.
0: Da ist der Name Programm, also Sealed, wirklich auch physisch Sealed. Ja?
1: Genau, richtig. Das ist eine Kombination, ja, beides ist notwendig. Rein der physikalische Schutz würde nicht ausreichen. Wenn man nämlich gerade, was wir dort besprochen haben, Leute alleine privilegiert, Unabhängig von der Kontrolle durch andere, alleinig Änderungen im System durchzuführen, würde man sich auch ein Risiko aussetzen, was schwierig zu kontrollieren ist. Und das ist immer der privilegierte Zugriff, den wir letztendlich ausschließen.
0: Und für welche Kundengruppen bietet sich denn so ein hochsicherer Service besonders an? Also, was sind da besonders sensible Daten, die da verarbeitet werden?
1: Also, man hat dort unterschiedlichste Kundengruppen. Also besonders auch, wo sich das anbietet, sind Berufsgeheimnisträger, zum Beispiel Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Mediziner, die einfach darauf angewiesen sind, dass die Daten, die in der Natur sehr sensibel sind, durch Zugriff, durch Dritte unberechtigten Zugriff geschützt sind. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch viele Unternehmen aus dem Bereich Defense, aber es gibt in unserem Umfeld bis hin zu Finanzinstituten, das heißt jeder, der wirklich darauf angewiesen ist, dass für seinen Geschäftsvorfall die Daten geschützt sind, der fühlt sich auf diesem System wie Eidegert sehr wohl, weil es ihm letztendlich auch, wenn er selbst auditiert wird, den Nachweis erbringt, dass er Daten zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar geschützt ausgetauscht hat.
0: Du hattest vorhin mal mehrfach das Stichwort Security by Design erwähnt. Kannst du noch mal erklären, inwiefern das jetzt abgedeckt ist in eurem Fall?
1: Ja, das, das ist letztendlich eines unserer Kernelemente, dass, wenn das System letztendlich designt wird bis hin zur Umsetzung, der Sicherheitsaspekt das übergreifende Konstrukt ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn man ein software Entwickler einen Auftrag gibt, etwas zu programmieren und dort nicht Security mit spezifiziert ist als Anforderung, kümmert er sich nur darum, letztendlich eine Applikation zu realisieren. Und bei uns ist klar, dass nur sichere Komponenten oder eine sichere Datenverarbeitung oder sicherer Zugriff implementiert werden müssen. Das ist nämlich dahingehend begründet, dass unser System letztendlich von, von seiner DNA heraus ein Sicherheitsprodukt ist. Und deswegen ist es bei uns auch so, zum Beispiel, dass ein security Architect immer Teil dieser kompletten Entwicklungsarbeit ist, der sich genau anguckt, werden unsere Prinzipien eingehalten. Und deswegen ist dieses Security-Design letztendlich zwingend erforderlich, weil wenn man versucht, nachher Systeme sicher zu machen, die während der Designphase nicht dieses Requirement hatten, ist das im Nachhinein sehr schwer möglich.
0: Und du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass bei eigenbetriebenen Rechenzentren ja eben die Gefahr durch Interne auch besteht, dass da was geleakt wird oder jemand unerlaubter Zugriffen hat. Wie siehst du das generell, den Faktor Mensch? Wie kann man den bei der Cloud-Nutzung bestmöglich ausschalten und was habt ihr da unternommen?
1: Also wenn man sich zum Beispiel mal Studien anguckt, wie sowas funktioniert, ist es vielleicht in einigen Fällen jemand, der das intentional, also absichtlich macht, seine Privilegien auszunutzen. Aber zum Beispiel Administratoren können selber auch Opfer werden, wo ihnen Credentials oder letztendlich die Zugangsdaten gestohlen werden.
0: Social Engineering sicherlich auch, ne? Ja,
1: das genau. Man kennt das auch unter Advanced Persistent Threats, wo man über Social Engineering sich Einstiegspunkte in Unternehmen sucht und sich dann immer weiterhangelt von einem Mitarbeiter zum nächsten. Und das war ja zum Beispiel auch in Singapur bei dem Exposure, also letztendlich bei dem Datendiebstahl der Gesundheitsdaten das Hauptproblem. Man hat nachher Administratoren-Credentials stehlen können und sich damit Zugriff auf Datenbanken verschaffen können. Wie wir uns dagegen absichern, wie gesagt, es gibt bei uns keine Privilegien von einer einzelnen Person. Und wir haben halt dieses Sicherheitsversprechen, dass wir unseren Technologie-Stack oder auch Security-Stack komplett kontrollieren dass das letztendlich miteinander verzahnte Maßnahmen sind und nicht Einzelmaßnahmen, die nicht miteinander verzahnt sind. Und so können wir relativ einfach nachweisen, besonders wenn wir auditiert werden. Es gibt ja auch sogenannte Penetrationstests, dass wir in unseren Systemen keine nutzbaren Schwachstellen haben.
0: Hm. Kann denn auch der Fall eintreten, dass es zu sicher versiegelt ist?
1: Das zu sicher würde nur dann letztendlich zutreffen, wenn man jetzt zum Beispiel zu lange für, für eine Wartung bräuchte eines Systems. Oder wenn jetzt mal der schlimmste Fall eintreten würde, man hätte jetzt zum Beispiel Probleme in einem Rechenzentrum und müsste alle Kunden auf ein weiteres Rechenzentrum umstellen. Und das Ganze, diese Umstellung oder meinetwegen so einen im englischen Failover oder dass man die Redundanz nutzt, so lange dauern würde, dann hätte man natürlich erstmal so einen Betriebsaspekt, was zu so Unzufriedenheit bei Kunden führen könnte. Aber da sind natürlich von unserer Seite Vorkehrungen getroffen, dass wir hier dem Kunden gegenüber mit unserem Leistungsversprechen agieren können.
0: Dass ich aber auch dann im Zweifel immer an meine Daten ran kann, wenn ich das gerne möchte und sie auch brauche. Also diese Business Continuity ist ja auch ein ganz wichtiges Stichwort. Welches Konzept habt ihr da bei Uniscon? Wie sieht das ganz genau aus im Detail?
1: Also ganz wichtig im Bereich Betriebssicherheit und Business Continuity sind natürlich diese Punkte, dass man eine guter Backup-Strategie hat. Das heißt, dass die Daten nicht nur einfach, sondern mehrfach in Backup-Form vorliegen. Und dann in dem Fall einer Nichtverfügbarkeit des primären Dienst, denn ganz schnell wieder verfügbar gemacht werden können für die Kunden. Zu so einer ordentlichen Backup-Strategie, das muss man aber auch sagen, gilt es für Kunden, dass er vielleicht für ganz kritische Prozesse auch immer wieder selbst eigene Backups erstellt. Aber wir als Software-as-a-Service-Provider, wir haben jetzt ein hochredundantes Backup-Konzept umgesetzt, um letztendlich Kunden beim sicheren Betrieb der Lösungen das Gefühl und letztendlich auch das Wertversprechen geben zu können, dass die Daten vielleicht nach einem kurzen Fenster der Nichtnutzbarkeit wieder für ihn nutzbar gemacht werden.
0: Gut, Jörg, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich sage bis zum nächsten Mal, schön, dass du bei uns warst. Und stay safe.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter wwwtofsudcom podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.